0: Bom dia, boa noite ou oh, boa tarde, malta. Bem-vindos mais uma vez a um episódio de Formar um Jogar. É, desta vez, contamos com a participação do treinador Federico Costa sobre o tema As Ideias Barra Premissas do Treinador de Formação sobre o Jogador, Treino e Jogo e o papel do treinador no processo de formação. O meu nome é Tiago, sempre acompanhado pelo Fábio.
1: Antes de mais, no caso, boa noite a todos e antes de darmos início à nossa conversa, agradecer ao Frederico Costa pela presença dele, para trocar aqui umas ideias connosco e antes de darmos início, então é isto tudo, Frederico, passo-te aqui a palavra para fazeres aqui um rápido background profissional da tua carreira até agora no futebol, para te ficarmos a conhecer um pouco melhor.
2: Bem, boa noite a todos, desde já agradecer aqui o convite. Um, tenho acompanhado alguns, algumas das vossas entrevistas pá, e, e até me sinto honrado <risos> por fazer parte de, do elenco de convidados. Um, em relação ao meu historial, pá, como jogador, acho que era um jogador interessante, mas nunca fui de um nível muito elevado, um, portanto a minha carreira como jogador até acabou cedo, mas pá, sempre, fui, sempre fui uma pessoa e... Um, e um jogador interessado não só pela parte uh, física e técnica do jogo, mas muito, muito da parte tática. Acho também uma grande influência do, do Mourinho, não é? Deu uma grande ajuda, alavancou aqui muitos treinadores não é? e muita paixão por isso. Uh, portanto, para desde então já como jogador procurava saber sempre um bocadinho mais sobre o treino, um bocadinho mais sobre uh, uma outra parte que não a minha, vá. Um... E, e comecei a dar os primeiros passos como, como treinador estagiário na Escola Benfica do Estádio há uh, muito cedo, tinha cerca de 14, 15 anos e, e pronto era lá estagiário claro que com meninos mais novos, mas uh, acho que me sempre deram confiança sempre me deram espaço para, para intervir e pá, sem dúvida que, foi, que fez muita diferença nestes primeiros anos como treinador uh, tive lá vários anos como estagiário, depois passei por uma, outras funções como treinador principal Estive um, lá cerca de 5, 6 anos, entretanto entrei na faculdade, um, quando saí tinha muito o objetivo uh, de estar com atletas mais velhos uh, e tivesse oportunidade, pronto, tive no Estrela como adjunto dos 15, depois também tive no Sacavenense como adjunto dos juvenis A e dos, e dos júniores, um, portanto, este espaço que eu queria dar, cons conseguimos dar e, e correram bem, foram experiências ótimas, um, pronto, e a mais recente como como treinador adjunto, foi aqui nesta, nesta época na equipe do Sacavenense. Uh, juntamente sempre a esta parte uh, coletiva, uh, est estive e estou ligado a uma empresa que é a Victory Way to Win, uh, como treinador de treinos individuais, como coordenador e, e organizador de, de eventos desportivos. Uh, uma empresa começou em 2015, uh, a ideia sempre foi, foi tentar dar aqui uma... uma uma nova ideia aquilo que é a formação de treinadores e, e trazer para Portugal algo que, que na altura ainda não era não fazia muito parte da cultura que era a parte do treino individual de atletas que, que hoje em dia até devido às contingências às contingências do momento né, apareceram muitos muitos que o fazem nós começamos em, em 2015 e, e pronto isso assim foi um, um trajeto interessante em termos académicos fiz a minha licenciatura na FMH, depois passei para para o mestrado na, na Universidade de Lusófona, e, e pronto, diria que esta, que esta é a minha apresentação. Obrigado, Frederico.
0: Uh, passando agora aqui para o nosso primeiro tema, queria, relativamente ao papel do treinador, e queria falar contigo relativamente ao papel que o treinador de formação assume, e nós muitas vezes associamos isso como o papel base da introdução do futebol. Sendo isso, qual a é que achas que é o papel do treinador e qual é a sua intervenção? nisto que é o processo de formação do atleta?
2: Acho que acho que nós como treinadores temos, temos duas grandes funções, vá. É desenvolver os jogadores, essa parte esportiva que falaste, parte técnica, tática, física, psicológica e emocional, mas acima de tudo também é formar as pessoas, não é? uh, Todos eles um dia vão ser, vão ser adultos, vão, vão fazer parte de uma sociedade, uh, uns como jogadores, a maior parte não será jogadora, mas... Uh, mas pá, certamente que, que esta parte dos valores humanos uh, é muito importante. Acho que nós como treinadores temos, uh, acima de tudo, de ser um exemplo, os, os miúdos são, são esponjas autênticas, conseguem apanhar uh, tudo o que nós fazemos, todos os nossos comportamentos, uh, conseguem, apesar de serem crianças, uh, ler muito bem uh, o ambiente e as situações, não é? Uh, e acho que, que nós como treinadores temos claramente de ser... Uh, Ser um exemplo nessa parte de, de, de valores, na forma como nos relacionamos com a pessoa, com a comunicação que usamos, com a nossa postura no banco, com a nossa postura com os árbitros, uh, é, isso, é, isso, é, isso é fundamental. Uh, e também acho que, apesar de nós como treinadores ter, queremos ter uma carreira e queremos fazer vida disto, uh, temos que perceber que nós estamos ao serviço dos atletas e que nós não somos a principal o principal ponto do processo, não é? Uh, acho que devemos incutir o espírito de vitória neles, devemos devolver este tipo de valores, mas não devemos usar as crianças para, para, para nos promovermos. Uh, infelizmente, acontece, infelizmente acontece muitas vezes. Uh, e, e é dito todos os dias, todos os dias, que esta parte humana é importante, esta parte de, de formar as pessoas é importante, mas depois, quando chegam os momentos decisivos, não é? é que se vê uh, o quanto valorizamos as coisas, não é? E como e como transmitimos isso para, para as crianças? Uh, diria que dentro de um clube, dentro da vida de um clube, o papel do coordenador é muito importante nisto, na forma como passa para o treinador os objetivos da época, como passa para uh, como passa para o treinador uh, algumas mensagens no final do jogo, seja de, menos de vitória, seja menos de derrota porque se calhar num dia-a-dia -dia normal pronto, há uma conversa normal entre um treinador e um coordenador, quando ao fim de semana se calhar há uma derrota, a postura e a reação que o coordenador tem para com o treinador é, é fundamental, não é? E pensando nisto numa cadeia, numa pirâmide, não é? do topo para baixo, começando do coordenador, treinador e, e depois jogador, se de cima as mensagens forem confusas para o treinador, do treinador também será para a criança, e assim sucessivamente. Hum... De qualquer das formas, uh, acho, que é um, acho que é um tema que é, às vezes é um bocadinho polémico, costuma-se falar muito na, na formação que o importante não é, não é ganhar, não é? Uh, e, e portanto e muitas vezes acabamos por uh, nem cultivar nas crianças o espírito de vitória, o, a capacidade de superação, o querer ganhar, o querer ser melhor com que que o adversário, uh, e acho que, este é um, acho que é um valor importante, acho que é um valor fundamental, muitas vezes é esquecido. Uh, e devemos passar isso às crianças claro que depois se perdermos não é o final do mundo e nós como treinadores sabemos isso e também temos que saber passar às crianças mas o cultivar a é espírito vencedor o saber lidar com a vitória o saber lidar com a derrota pá, são, são coisas fundamentais e depois lá está, se as crianças são esponja uh, a nossa postura, o nosso comportamento a nossa comunicação uh, tem de ser, é fundamental e, e tem de ser um exemplo, exemplo para ele
0: Oh, Fred, e acho que até vou realçar a frase que tu que o serviço que nós prestamos aos Atletas serve somente para a formação deles enquanto jogadores e, e seres humanos e não para alavancar a nossa possível carreira para, uma, para um patamar mais alto e queria também pegar em um aspecto que tu falaste muito bem de, nessa pirâmide e queria falar e queria dizer uma questão que com achas importante essa passagem de formação desde o topo até a da pirâmide, se podemos dizer assim
2: Acho que, pronto, hoje em dia, infelizmente, em Portugal, muitos clubes estão organizados, muitos clubes de formação uh, estão organizados uh, como forma de, de angariarem atletas, para angariar mensalidades e para crescerem nesse aspecto, não é? Ou seja, em vez de usarmos o, o desporto e os clubes e as equipas como uma forma de desenvolver atletas e, e formar pessoas, muitas vezes usamos para para aumentar o número de atletas, aumentar o número de, de entrada de mensalidades. E acho que deturpa aqui um bocadinho os, os objetivos que devem ser os principais na formação, de qualquer das formas. Se há clubes que se organizam assim, acho que a mensagem que é passada para baixo também deve ser nesse sentido. Se, se, um, clube deve claram, se um clube é claramente apostador de desenvolver talento, e a comunicação e os objetivos que são passados para baixo têm de ser uns se os objetivos forem outros a mensagem tem de ser completamente diferente e isto tem de estar definido, tem de estar claro porque lá está aquilo que depois os, os coordenadores cobram aos treinadores e os treinadores cobram aos jogadores deve estar em concordância com isso não é? portanto pá, acho fundamental e acho que, que muitas vezes os clubes também nem têm bem noção nem sabem bem qual é que é o, o objetivo do, do seu trabalho diário.
0: Né? Sim, acho que é fundamental. Ou seja, quando nós começamos a iniciar a atividade de um projeto qualquer, acho que é ideal ou fundamental. Temos aqui definidas as metas, os objetivos que nós queremos, não só para nós próprios, enquanto instituição de formação, mas também enquanto projetores de formação dos nossos atletas. Fred, passando aqui a uma... Uma outra pergunta, é, dentro do papel da formação, como achas que é importante a formação do treinador? Se sim, como é que deve ser feita esta formação? Acho
2: que é fundamental... Que... Acho que podemos dividir um treinador em três: é a parte do conhecimento teórico, de perceber um pouco de fisiologia, de psicologia, de, uh, da parte anatómica, depois há a parte mais técnica, mais de conhecimento do jogo, a parte tática, a parte tática. Uh, 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 Aquela velocidade né, de olhar para o exercício e. E poder passar a entrevista por isso, não é? Da, da porção de um fora do campo, não é? tem totalmente tem total ligação direta do treinador. E que. Estas três grandes caixas, as três grandes. Acho que, acho que é uma questão nós costumamos falar muitas vezes que é. No futebol profissional, todos os anos, existe o prémio do treinador da época. Não é? Se este prémio fosse dado a um treinador de formação, qual é que seria o aspecto desse treinador? É? Considerando o Mourinho o melhor treinador do mundo, não é? qual é que seria o Mourinho da formação? Qual é que seria o seu perfil em todas essas áreas? Não é? Acho que é uma questão difícil, acho que aqui acima de tudo também temos de pegar no contexto em si, voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, dependendo dos objetivos do clube, até porque, como é óbvio, não é? há clubes que, uh, que o seu principal objetivo acaba por não ser desenvolver o talento dos jogadores, mas, uh, mas focam-se muito nesta parte, nesta parte humana, nesta parte de, de utilização do desporto, da de atividade física como meio de é desenvolver as crianças. Uh, pronto, e o Mourinho desses clubes, vá, o melhor treinador do mundo desses clubes, tem que ter um perfil completamente diferente de, de um outro clube. Uh, diria que não existe um, um, um perfil perfeito, uh, mas acho que devemos, acho que um treinador tem que diariamente tentar desenvolver, se focar naquelas naquelas três áreas que falamos. Uh, diria que um, aquilo que é a sua experiência no dia a dia, as pessoas com quem está presente, as pessoas com quem trabalha, não é? Uh, quem é que são pronto sou o seu treinador principal, quem é que são os meus os meus adjuntos, quem é que é o meu coordenador, não é? Uh, quem é que é o treinador do escalão seguinte, do escalão anterior? Toda esta vivência, o este convívio, toda, todas estas nossas experiências do, do dia-a-dia, fazem muito que é um treinador. Posso pegar no meu exemplo, tive, tive toda a sorte do mundo nas pessoas que encontrei nos meus primeiros anos como como estagiário, pronto, tinha 14, 15, 16 anos, ainda estava numa idade em que queria, tinha uma fome imensa por, por aprender coisas, por querer vivenciar de tudo um pouco e tive muita sorte nas pessoas com quem com estive quem no dia-a-dia. -dia. Uh, e, e, e por muito peso que a faculdade possa ter e os conhecimentos teóricos possam ter, uh, esta parte do dia-a-dia, -dia, as, as relações com quem temos, quem é que são os nossos amigos mais próximos, quem é que são as pessoas com quem, com quem falamos mais futebol, essa parte tem, tem, tem grande importância naquilo que é, que é a formação de um treinador. Uh, isso não pode ser medido não há, não há créditos para isso mas é, mas é importante uh, diria que no meio disto tudo o que, o que pode diferenciar mais visto que o conhecimento teórico com livros com, com tempo, com dedicação todos conseguem ter, o conhecimento do jogo não está ao alcance de todos mas, mas também acaba por ser muito uma questão de de, de horas de prática de, de, de conhecer de vivenciar muitos contextos de, de lá está das pessoas que, que nos rodeiam mas acho que a parte mais difícil de desenvolver é a parte da, da personalidade porque lá está uh, depende do, daquilo que foi a educação da, da pessoa em criança daquilo que foi a vivência da pessoa em criança uh, porque acho que sem dúvida por exemplo, acho que um treinador tem de ser corajoso uh, tem de ser destemido Uh, e se isto não tiver algo desenvolvido não tiver cimentado na, na sua personalidade, não, não tiver sido potenciado em, em criança acho que com 20, 30, 40 anos isso não, não irá ser desenvolvido a um ponto de, de realmente depois fazer diferença, uh, e peguei neste exemplo da, da coragem, com, como certamente há outras características uh, mas, mas sem dúvida que, que a formação de treinadores é importante mas uh, há muito mais para, para além disso
1: e até pegando um pouco no, no que já disseste, e dentro dessas dimensões que o treinador deve possuir, dentro de um contexto de formação, acho que também é muito importante o treinador conseguir dar paixão aos miúdos pelo jogo. Fazer com que eles gostem da prática, cativá-los para o desporto, e acho que isso também é um dos traços que o treinador deve ter. E lá está a pergunta que eu te gostava de fazer, era um bocado nisso, como é que o treinador pode passar para estes miúdos, a paixão que tem pelo jogo para os agarrar, para o desporto, para eles continuarem a praticar, para se divertirem no treino, para gostarem de vir ao treino, e lá está era uma curiosidade que eu tinha, que eu gostava de perguntar.
2: Em primeiro lugar, se o próprio treinador não, não gostar do que faz, não gostar do desporto, essa parte da paixão, do entusiasmo, é impossível, é impossível passar. Acho que apesar, acho que acima de tudo tem de ser, tem de ser algo natural, acho que durante uma sessão de treino, durante um jogo quando se vê um lance fantástico, seja coletivo, seja individual se o treinador não conseguir vibrar com isso, se o treinador não, não se ficar entusiasmado com isso, naturalmente a criança também não consegue, não consegue ficar e não conseguimos transmitir esta, esta paixão, não é? este, este encadear este encadear de, de emoções hum, portanto é fundamental, é fundamental o treinador gostar hum, Há uns dias vi uma, vi uma entrevista do, do Vitor Oliveira uh, e ele falava um pouco disto, que era aquele, o, o treinador que ele conseguiu dar um, dar um salto e, e era um conselho que ele dava uh, aos treinadores mais jovens, que era uh, não, não se sentirem presos, não estarem pressionados para, para, para as coisas que fazem na sua carreira e as decisões que fazem no dia-a-dia. No -dia, é? uh, e acho que um treinador da formação, nesta parte da transmissão de da paixão, acho que, que isso também é muito importante se, se um treinador estiver a pensar uh, nisto ou naquilo ou noutra questão, acho que depois afasta-se daquilo que é, o, que é o mais importante, que é essa parte de, de, de ser ele próprio uh, de passar essa, esses, essa paixão genuína pelo jogo para, para as crianças
0: hum, Fred, passando aqui a outra parte não agora mais focada no perfil do jogador Queria-te fazer esta questão. Dentro das várias dimensões do jogo, quais são as características que tu defines que o teu jogador deve possuir?
2: Eu sou um bocado, diria assim, um bocado alérgico aos perfis de jogadores. E sou alérgico porque, por exemplo, para a posição de central, assim de repente, podemos falar do Piquet e do Puyol, que são dois grandes jogadores, os jogadores com características completamente diferentes e os jogadores com perfis completamente diferentes na mesma posição que atingiram os dois nível, níveis altíssimos de, de rendimento. Não é? O canavário o Bonucci, o Hummels. Portanto, estamos aqui a falar de, de vários jogadores com, com perfis completamente diferentes e são na mesma posição. Podemos pegar, num exemplo, de um Gattuso e no Busquets. Pontas de Lança, temos, por exemplo, o Lukaku. Tem um perfil, o Thierry Henry tem outro, o Soares tem outro completamente diferente todos eles tiveram níveis altíssimos de rendimento, todos eles uh, todos eles têm maneiras de jogar estilos completamente diferentes seja agora, seja na formação como é óbvio que as características que têm hoje uh, também já de alguma forma apresentavam no, na formação portanto essa parte da definição de, do perfil e das características às vezes acho que, é, acho que é preciso ter é preciso ter cuidado também da relação a isto de dos perfis, uh, acho que nós como treinadores todos temos, temos alguns gostos para, para os jogadores. Eu, por exemplo, gosto muito do Thierry Henry uh, também consigo gostar muito do Lukaku, mas sei que há pessoas que não gostam desse perfil mais físico, mais, mais boçante, mais, uh, menos técnico, vá. Uh, e acho que quando pensamos nisto da formação, uh, temos por pôr aqui um bocadinho os nossos gostos pessoais, uh, de parte e pensar efetivamente na qualidade e no potencial e no talento que o jogador pode ter, não é? Se eu gosto de um Thierry real de um Suárez, e se me aparecer um Lukaku como um jogador de formação, não é? tenho de, de tra tratá-lo da mesma forma, ou seja, tenho de procurar potencial ao máximo, apesar de pessoalmente poder não ser, não ser o meu gosto. Portanto, temos também que ter que cuidar nesta parte dos perfis para não excluir ninguém tendo por base gostos pessoais. Uh, pá, mas acima de tudo acho que, acho que algumas características podem, podem ser bases de, de todos, uh, um bocado esquecendo as posições, pegando aqui em coisas mais, mais universais, uh, pá, gosto de jogadores que, que saibam como podem influenciar o jogo, uh, através das suas características ou de certos comportamentos, por exemplo um central que, que entra em condução, que ataca o espaço. Uh, vai uh, obrigar a, a equipa que está a pressionar a, a bascular, a mexer de certa forma uh, e, se, e se este movimento se este, se este ataque ao espaço for intencional, for pensado e, e, e nós como treinadores olhamos para uma crença e ver que ele, que ele, que ele antecipou este, 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 este momento acho que é o, o tipo de, de jogador que, que nós devemos tentar agarrar, portanto jogadores que percebam uh, se eu fizer isto consigo ter esta influência no jogo, consigo alterar isto se eu passar para esta zona, vou mexer no jogo desta forma, se eu passar para outra, estou a, estou a mexer de outra forma. Portanto, jogadores que, que pensem o jogo e pensam, pensem sempre um bocadinho à frente. Hum, acho que também outra característica importante é os jogadores terem ali características, terem ali, uh, terem ali algum talento que os torne únicos. Lá está, eu acho que o que o Lukaku tem uma capacidade física pá, excepcional. Sabe, sabe usar muito bem, sabe jogar muito bem de costas para o jogo, sabe usar a, a pressão do central uh, nas costas, portanto, sabe como rodar sobre ele, sabe se deve rodar ou se não deve rodar. Uh, pode não ser aquele talento mais sensacional, não é? pode não ter uma técnica como o, de passo como o Pirlo, mas, mas tem um talento que, que o torna único e que, e que o sabe usar. Portanto, se vimos que uma criança tem, tem esta aptidão, não, não lhe podemos cortar as pernas e temos de tentar potenciar ao máximo uh, entrando também aqui em, se calhar em, em posições a parte técnica é fundamental uh, são um central não souber capsear se um central não, não souber uh, o timing de desarme não, não tiver ali uh, não for sem para isso né? não pode ser central uh, portanto também temos de pegar sempre nesta parte técnica e, e imaginando e tentando Uh, fazer aqui um pouco de futurologia, né? uh, pronto, ser este miúdo daqui a uns anos da Central, que tipo de características é que o Central tem que ter, será que elas têm hoje ou não têm, e o que é que lhe falta para, para ter. Uh, por fim, acho que também uh, emocionalmente é, é, é fundamental uh, alguns aspectos, o espírito competitivo, o querer fazer melhor, o querer ganhar, uh, é fundamental, uh, às vezes isso tem muito mais peso do que, do que alguns aspectos técnicos é? uh, o, a capacidade de lidar com pressão e pressão aqui entre aspas claro que na formação é? e, e em escalão de sub-10 falar aqui em pressão e miúdos é uma coisa que será não, não faz muito sentido mas eles serem capazes de, de fazer certas coisas incríveis no treino e depois conseguirem as fazer num jogo num jogo que é numa final num um torneio com muita gente a assistir isto para mim é uma característica fundamental e acho que, onde se calhar se não tiver nem sub-10 não é, não é um, um fator de exclusão, mas se tiver é claramente um fator de, de aceitação, vá, é assim um fator que, que, chama, que, que chama a atenção não é? e, que vale a pena, e que vale a pena potenciar.
0: Concordo, Fred. Relativamente às características universais que tu mencionaste, o talento, a capacidade psicológica e cognitiva que o jogador deve ter, não só nos desafios que poderá ter perante, não só do treino, mas também no jogo, e o seu entendimento geral e conhecimento geral do jogo, acho também é fundamental para que nós conseguimos prescrever não só o talento, mas também preservá-lo. E relativamente a isto, Fred, queria fazer uma questão. Há muito este mito, ou conceito, nós falamos entre talento e rendimento. E queria fazer a questão de como é que nós conseguimos dissociar estes dois conceitos e se
2: conseguimos distinguir os dois ou podemos trabalhar ambas. Opa, muitas vezes o, o senso comum vá, mete um pirlo e um ibra como jogadores extremamente talentosos e se calhar um Gattuso e um Lukaku, não, não são. Não, Metem-nos no saco, olha, estes gajos não são talentosos e ponto final. para mim são, são os quatro muito talentosos têm talentos diferentes. Uh, o Gattuso, aquela parte mais uh, defensiva, aquela parte mais do, do coração, entre aspas. O Lukaku, pronto, já, já enunciamos as suas características e eu, por acaso, sou fã. Uh, o Pirlo tem outras, o Ibra tem outras, uh, mas todos eles, são, todos eles são talentosos. Acho que o talento tem muito a ver com a aptidão, uh, com a capacidade de fazer algo muito bem. Uh, Pá, muitas vezes é, é, é dito que, que o talento é inato ou pronto nasce com ele e, ou tens ou não tens uh, eu gosto mais de ir pela parte da experiência tem muito a ver com com aquilo que são as nossas vivências com aquilo que com aquilo que que nos foi proposto e aquilo que vamos fazendo todos os dias para, para potenciar essas nossas essas nossas aptidões uh, e acho que o talento pronto tem uma aptidão e, e tem a ver com nós conseguimos usar isso em prol, neste caso, do futebol. Não é? E tem-se muita ideia que se calhar um miúdo talentoso é um miúdo de futuro e um miúdo de rendimento é um, é um miúdo de agora, é um miúdo de presente. E acho, acho que é errado. Acho que há jogadores que são bons hoje, são bons amanhã e daqui a 10 anos vão continuar a ser. Mas pois também lá está. Aquilo que que faz um bom, um bom observador, um bom scouter de, de, de formação, não é é aqueles miúdos que ainda não têm rendimento mas apresentam certas características que, se calhar daqui a uns anos, podem ter, podem ter muito talento. Mas lá está a cada caso, é um caso. Aquilo que é o dia-a-dia, -dia, aquilo que se passa fora das quatro linhas, tem muito peso, tem muita influência nisso. Nós, pronto, como treinadores, temos muito esta, esta ideia que que pronto, este miúdo uh, irá se desenvolver só, e somente graças àquilo que, que é feito no meu treino e é feito nos meus jogos. Mas isso, mas isso é errado, não é? Imaginando uma criança que tem três treinos de hora e meia por semana, mais o jogo, tem esse tempo de contacto connosco, é? mas fora desse, desse tempo de treino, há muitas e muitas horas de, de outras atividades, de outras experiências, para que sem dúvida que tem um peso muito grande naquilo que é que é a formação e desenvolvimento do, do atleta. Uh, aquilo que, que é a família dele, os colegas, as, as companhias, né, como costuma dizer, uh, o tempo que ele também, por ele, dedica uh, a desenvolver e a treinar, pá, tem, tem muita influência. E isto, pronto, estamos a falar deste, deste treino, mais num escalão de 15, 16, 17, 18. Uh, mas acho que lá está, o, o talento... Uh, tem muito a ver, muito a ver com, a, com a capacidade de aprendizagem de eu conhecer-me a mim próprio, de saber quais é que são as minhas características, desenvolvê-las e pôr isso em prol do jogo, em pôr isso em prol, em prol da equipa. O jogo é muito imprevisível e se eles forem conseguindo adaptar o seu talento às diferentes dificuldades que o jogo vai tendo, às imprevisíveis alterações que vai havendo, pá, sem dúvida que que está no bom caminho, não é? Mas a forma como se avalia o talento, acho que vem muito da sensibilidade de cada treinador, de cada um, e a sensibilidade vem daquilo que, que, que é a nossa vivência, que é o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Se eu estou habituado a ver todos os dias atletas de um altíssimo nível, durante muitos anos, acompanhar gerações, gerações de um dia são sub-10, passado uh, 5 anos, são sub-15 e por aí fora, portanto se eu fizer este, este acompanhamento de, de gerações durante vários anos, como é óbvio que vou trabalhando a minha, o meu olho, vou trabalhando a minha sensibilidade para, para isso é? portanto é aqui um bocadinho difícil de, 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 de explicar às vezes, acho que há, há muita gente que tem, tem isto, é? esta questão de é difícil de explicar uh, o que é que é o talento mas é mais fácil ver ou é, uh, é mais fácil dizer ok, se calhar este é talento, né? portanto um, é um bocadinho muito por aí e, e acho que nós como treinadores quanto mais uh, conseguimos experienciar não só no futebol como também se calhar ir uh, e, e tentar apanhar coisas de, de, outras, de outras modalidades porque certamente um, um miúdo sub-10 que seja hiper mega talentoso no futebol tem muitas semelhanças com um miúdo que é hiper mega talentoso de basquete com 10 anos não é? claro que na parte técnica Uh, um é com os pés, outro é com as mãos e são coisas diferentes, mas ao nível emocional, a nível como, como, como olha para o jogo, uh, há aqui muitos pontos em comuns e, e quanto mais nós tentamos beber e vivenciar todos estes tipos de contexto, melhor. E às
1: vezes é, que, é como tu dizes, às vezes a malta cai um bocado em radicalismos dizer isto é rendimento, isto é potencial e temos que ir ou para um lado ou para o outro. Quando nós podemos ter até o um meio termo e se calhar estes miúdos do potencial como se diz, que se calhar a nível maturativo não estão tão à frente, se calhar mesmo em contexto de treino, precisam se calhar dos miúdos do potencial para superarem, para terem mais resiliência e para evoluírem cada vez mais rápido. E muitas vezes até se diz aquela questão de ah, o treinador da formação que quer, que quer ganhar põe os miúdos do rendimento. Mas não faz sentido também pôr estes miúdos do rendimento de parte só para os miúdos de potencial, certo? Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, porque todos eles são miúdos, todos eles necessitam do jogo, do treino e daquilo que nós lhes podemos dar.
2: E, 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 e Fábio, muitas vezes uh, costuma-se até fazer, não né? é? Em clubes grandes sabem que, que vai haver um jogo mais acessível, Pronto, deixamos já aqui fazer aqui umas alterações. Tu que é sempre central, hoje vai ser sempre. Hoje vai ser ponta de lança, tu que és ponta de lança, hoje vai ser central. E fazem este tipo de alterações porque sabem que parece um jogo muito desnivelado, né? E depois têm sempre este de não. Mas eu estou a olhar aqui pelo, pelos interesses dos miúdos. Claro que toda, toda a gente sabe, né? Quanto mais posições o miúdo tentar, pronto, tentar, tentar jogar. No, na sua formação melhor né? para, para apanhar sempre um bocadinho todas as posições uh, mas eu acho que voltando àquela conversa de um, de um treinador de não usar os miúdos para, para se promover e um treinador ter coragem de nos jogos que efetivamente são difíceis e que se sabe que são difíceis e que são apertados uh, decidir, pronto, o objetivo de hoje vai ser potenciar este jogador que é central uh, deixa-me lá aqui potenciar eu acho que ele precisa de de desenvolver aquelas capacidades de, de condução, de procurar ir no um contra um deixa lá pôr aquilo a jogar uh, no corredor direito uh, e acho que só podemos tirar os, os reais benefícios uh, desta mudança de posições em jogos tão difíceis, né? em contexto adversos portanto, voltando um bocadinho atrás aquela parte de, da coragem a que o treinador de formação tem que ter, é neste momento okay, é, um jogo, é um jogo difícil é um jogo que, que vai ser muito nivelado, é um jogo que, que, é, que faz parte de um torneio Seja nacional, seja internacional, muita gente vai estar a ver. Pronto, é nestes momentos que, que temos que aproveitar para desenvolver os nossos atletas. E, e se queremos desenvolver o talento, lá está essa, essa questão do talento, tem que também há, há aqui muita coisa que tem que partir do treinador e é, nestes, e é nessas partes que efetivamente pode haver muita influência.
1: Concordo a 100% contigo, ainda por cima o jogo é o momento mais aquisitivo que existe, é o momento de maior aprendizagem que existe e pegando nisso vamos passar então ao tema do treino, pegar no treino para perceber como é que podemos desenvolver este talento no contexto de formação e uma pergunta que já é uma pergunta da casa, por assim dizer, e um tema que nós gostamos muito de pegar, que é o processo de ensino-aprendizagem no contexto do treino de futebol da criança. Basicamente, que meios é que nós podemos ter para chegar até eles, para lhes ensinar o jogo? E é muito por aqui que nós gostávamos de pegar
2: a partir de agora. Portanto, força. Hum, eu diria que. Pronto, num processo de, de ensino e aprendizagem, o mais importante são o um jogador. Hum, há, há muita ideia que sem os treinadores os jogadores não conseguem evoluir eu acho que é errado qualquer miúdo consegue ser autodidata, seja no treino seja fora do treino há muita ideia que um jogador no treino faz uma repetição se o treinador lhe der feedback ele consegue evoluir, se o treinador não der feedback e ficar em silêncio, o miúdo não evolui é errado o miúdo se fizer uma, uma ação Uh, se vir o que é que acontece ok, foi gol, não foi gol, foi muito acima, foi muito abaixo consegui fintar, não consegui fintar avaliando aqui o, o sucesso que ele tem não é? e fazendo isso uma, duas, três quatro, cinco, seis vezes um, ele por ele também vai tendo o seu próprio feedback e vai conseguindo, e vai conseguindo aprender portanto os atletas são, são mais importantes os, os treinadores são importantes sem dúvidas mas, mas os treinadores estão lá é para ajudar Uh, se calhar, se um, um atleta sozinho uh, para evoluir determinada coisa precisa de uma hora para atingir esse objetivo, o papel do treinador em vez de ele, usar, de ele precisar de uma hora, encurtar isso o, o menos possível. Pronto, precisa de 10 minutos. Isto que lá está. Estamos aqui a falar de suposições e exemplos muito, muito, muito teóricos, mas é para passar esta ideia que os miúdos sozinhos também, também empreendem. Os treinadores estão lá para criar bons exercícios, bom, bons contextos para, para eles crescerem para lhes darem feedbacks para, para ajudar mas, mas sempre sabendo que os atletas por eles também conseguem evoluir eu acho que também muitas vezes um treinador de formação não é? também tem um papel ingrato que é se por um lado tem uma responsabilidade enorme por outro não é pago nem valorizado por, por também a responsabilidade não é? e depois é difícil também em algumas fases haver aqui alguma, alguma progressão na carreira e muitas vezes os treinadores quando vão para um treino é quase, pronto, deixa-me lá chegar ao final do treino e também temos que assumir essa responsabilidade e perceber que pronto, somos treinadores, o nosso papel é desenvolver os jogadores, é formar, é formar as pessoas, portanto também temos de criar exercícios, também temos de criar contextos, também temos de ter uma postura e um comportamento que, que vá nesse sentido, não é? Uh, a preparação do treino é fundamental uh, e, e acho que uma das principais, uma das principais armas que um, que um treinador deve ter é a sua capacidade de individualizar o feedback uh, para uma mesma situação vamos supor uh, um passo de um central para o um médio centro uh, para, para esta situação o nosso feedback para um médio uh, deve ser diferente se for o atleta A ou se for o atleta B Uh, se eles tiverem necessidades diferentes se eles tiverem em pontos de, de capacidade de, de aptidão diferentes uh, se vimos que um tem dificuldade em, em olhar o espaço antes da bola receber e outros outro tem dificuldades no gesto da recepção em si por exemplo, por exemplo uh, nós devemos ter esta capacidade de individualizar o feedback uh, e só assim é que conseguimos encurtar o caminho uh, da evolução deles, não é? encurtar o caminho lá está no bom sentido em vez de ser preciso uma hora serem precisos 10 serem precisos de minutos e, e voltando a esta parte do planeamento do treino a criação destes contextos em que eles possam repetir em contextos que, que possam ser competitivos porque se for muito fácil não desperta entusiasmo, não desperta emoções eles não conseguem adquirir essas competências sem de ser contextos claramente imprevisíveis Uh, que os façam adaptar, que os façam pensar. Uh, e, e não só esta parte do exercício é importante, e acho que muitas vezes também aposta de parte uma questão que é importante, que é os grupos que são feitos nos exercícios, as equipas que são feitas, às vezes, olha, cinco para um lado, cinco para o outro, e está feito, mas não. Os nossos colega os colegas que são para aquela equipa são, são importantes, porque se nós queremos tra trabalhar, às vezes, uma parte emocional. Uh, eu estar com o colega A ou B pode-me potenciar a ser mais competitivo ou, ou algo assim no género. Ou, ou eu costumo ter dificuldades em relacionar-me com aquele, com aquele atleta porque ele gosta da bola no pé e eu gosto sempre de passar para o espaço. Portanto, a criação dos grupos, a criação das equipas no, no treino também é, também é muito importante. Uh, uma estratégia que eu uma estratégia que eu, que eu, que eu uso muito uh, para esta parte da relação entre eles é eu gosto muito de parar o treino, gosto muito de. de. Pronto, uma situação qualquer. O miúdo tomou a ação. Eu vi algo que, que ele podia ter feito de forma diferente. Não gostei da forma como ele, como ele se relacionou com outro miúdo, que se devia ter passado uh, para o espaço, porque ele um miúdo rápido. E esse miúdo queria procurar o espaço e ele, ele passou para o pé. Uh, eu gosto muito de parar, gosto muito de, de tentar perceber o que, é que, o que é que eles viram naquela situação, interrogá-los. Uh, tento sempre ao máximo uh, que quando faço uma paragem no treino não seja só para que um miúdo evolui, para que um miúdo aprenda tento que seja para, para o grupo todo uh, se o nosso papel é encurtar aqui a, a, os tempos de aprendizagem não é? É, se o nosso papel é potenciar ao máximo, uh, se nós com uma paragem conseguimos que com os 10 minutos no um exercício consigam aprender melhor, não é? Uh, e a forma como fazemos esta paragem uh, acho que, que deve ser no sentido de, de despertar algumas emoções sejam positivas, sejam negativas uh, com, com elogios com, com palmas com, com as chamadas duras, quando, quando também é preciso como é óbvio uh, não podemos estar só a dar entre aspas festinhas emocionais às crianças, também quando é preciso uh, ser duro com eles e, e chamar-lhes a e chamar-lhes à razão também temos de, de ter essa capacidade. Hum, portanto, diria que, que esta parte do, do processo de ensino aprendizagem, uh, um dos pontos fundamentais é esta parte da, da, da emoção. Esta parte de, de, de nós temos a ideia, nós como, treinador, nós como treinadores, quando, quando damos um feedback, sabemos que não podemos dar só um feedback por dar feedback. Não devemos só uh, parar e fazer barulho por fazer barulho. Tem de ser com o objetivo, tem de ser para lhes criar esta emoção positiva ou negativa para que eles, dessa situação, consigam, tirar, consigam ter, uh, tirar algo para si que seja que seja bom para a situação seguinte. E se com uma paragem conseguimos influenciar os 10 unidades exercício, melhor ainda, não é? Uh, portanto, esta esta parte do... E, e esta parte do, dos feedbacks e dos exercícios tem claramente de ser, de ser pensado antes do treino. Uh, se conseguimos... E para lá já munidos com, 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 algum, com alguns cenários, imaginar alguns cenários e, e estamos preparados e sabemos mais ou menos o que é que podemos dizer nestas situações melhor. Uh, e acho que são. Acho que isto, esta parte do, do ensino e aprendizagem acho que não tem a ver com talento. Acho que não. Uh, acho que acima de tudo parte é de uma, de uma boa preparação. Acho que não. Há coisas que podem ser do momento, lá está, e aí pode entrar o talento do treinador, porque o treinador também tem, esse, tem essa parte de talento, mas dentro daquilo que nós podemos controlar de, de preparação do exercício, preparação do treino, hum, se o pudermos fazer, pá, melhor, e, e acho que são, são boas estratégias e são, e são bons princípios para, para um bom processo de ensino e aprendizagem.
1: E antes de ir para a, próxima, para a próxima pergunta, só aqui por curiosidade, tentando pôr aqui por percentagem, e não vale dizer 50-50, que valoração é que tu darias entre o feedback do treinador durante o exercício para, para, para guiar para aquilo que tu queres, ou os constrangimentos que tu crias no exercício, na altura da sua criação, para guiar, lá está, para o contexto de aprendizagem que tu queres.
2: Ó, oh, Fábio, essa é uma pergunta difícil, pá. <risos> uh, concordo, é, é, é difícil. Isto é, é
1: a tua opinião pessoal.
2: É difícil pôr, pôr aí por, por percentagens, uh, mas acho que acho que com um bom exercício uh, consegue dar. Uh, Uh, bo bons feedbacks acho que o exercício em si se for bom consegue dar bons feedbacks ao, ao atleta, o atleta ao, ao fazê-lo uh, consegue perceber pelo sucesso ou insucesso que vai tendo uh, o que é que pode fazer melhor a seguir ou o que é que pode manter para, para fazer a seguir uh, pegando um exemplo simples, foi um exercício com balizas quando é gol, normalmente a coisa foi bem feita Portanto, o exercício dá esse feedback positivo ao, ao atleta e não é preciso haver o treinador para, para lhe dar esse feedback. Um, outras vezes, lá está, um, não é tão berrante, não é um caso tão berrante como, como o Golo, outras situações mais a meio do jogo e aí o, e aí o feedback e o treinador são, são fundamentais, mas pá, se, eu lhe, se eu tivesse por uma porcentagem, por aí ah, vá mas por ali 70% para para a aprendizagem do, do atleta por si. Uh, valorizo, muito, valorizo muito isso.
1: Exato, e agora, e, e a questão que tu também falaste do, do próprio atleta perceber no exercício, quando erra, quando faz mal, lá está, às vezes nós não, lá está, subestimamos, subestimamos um bocado a capacidade dos miúdos de fazerem a própria avaliação daquilo que fazem. E até pegando, eu nem gosto muito de pegar neste tipo de exemplos, porque é um bocado descontextualizar mas, por exemplo, há pouco tempo o Jorge Jesus disse uma coisa interessante numa conferência de imprensa, que é que ele disse que quando um jogador dele erra tecnicamente, ele normalmente não intervém mas que quando é um erro tático aí sim, normalmente ele intervém, agora como isso já não sabemos porque não estamos lá no treino para, para ver mas pronto, passando para para a próxima pergunta que eu venho um bocado no... O que tínhamos falado, tu tinhas dito que muitas vezes os miúdos aprendem mesmo sem treinador. E isto leva-nos um bocado para aqueles contextos mais selvagens, que nós falamos muito do futebol de rua e por aí fora. Mas a pergunta que eu gostava de fazer era, da tua experiência como treinador até agora, como é que tu conseguiste recriar estes contextos mais selvagens para os miúdos aprenderem sem ser necessário? Lá estar a presença do treinador. Recriando um pouco o futebol de rua, vá.
2: Eu acho que um dos pontos mais importantes do futebol de rua e até nos últimos anos, vão aparecendo alguns vídeos nas redes sociais, de, por exemplo numa favela, uma situação um penálti com o bairro todo, com uma multidão de gente a ver, a ver esse lance, não é? Há essa parte de, da pressão na, na execução de algumas situações e acho que muitas vezes essa parte do, do futebol de rua uh, Acho que essa, essa parte é das coisas mais, mais importantes. Uh, acho que antigamente havia a conotação de, olha, futebol de rua é um, é, um, é um miúdo, é essa parte de um miúdo e uma bola e vai treinando e repetindo infinitamente certos gestos. Mas acho que essa parte essa parte emocional de ser capaz de, de, de ter sucesso nas suas ações e de executá-las e tentá-las e não ter medo de, de arriscar e de ter coragem, essa parte do futebol de rua e os jogos uh, neste contexto transmitem são, são fundamentais uh, como é que eu tento passar para o treino uh, acho que acima de tudo é uh, por exemplo é, é, é procurar que o exercício seja o mais, é o mais competitivo possível, não é? nós podemos fazer uh, um jogo 5 contra 5 aproximar as bolitas para que haja muita finalização para que haja muitos golos podemos fazer uh, isso por tempo, chegar ao final do jogo Pronto, olha, dei um aperto de mão, tchau, até para a semana. Podemos levar o exercício nessa, nessa, nessa onda, vá, uh, e potencia esse certo tipo de coisas. Uh, se pusemos três equipas, uh, um gol e sai, já estamos a potenciar outras. E acho que este tipo de regras de um gol e sai, ou quem perde paga, paga qualquer coisa, paga um gelado, paga um chocolate a ou outra equipa, uh, potenciar também este tipo de, de, de competitividade no treino, Uh, é algo que eu, que, eu, que, eu, que eu tento sempre fazer uh, tentar pôr por exemplo um treinador com cada equipa uh, para que cada um puxe pela sua equipa ao máximo e puxe pelos midos ao máximo e que, e que estimule essa parte da, da competição e do procurar melhor uh, é importante às vezes pôr gols a valer por dois uh, nos últimos 30 segundos do exercício por exemplo, para puxar mais por esta parte da pressão, entre aspas emocional no, nos atletas, uh, tentar fazer apostas com os miúdos. Olha, se for gol, eu pago 5 flexões, se falhares, pagas 10, por exemplo, tentar ter este tipo de, de atividades para lhes pôr alguma pressão na, na execução do gesto. Quando, quando há esta parte do, do futebol de rua, eu gosto muito de, de remeter para esta parte emocional que eu acho que é uma é das coisas melhores que, que há.
0: Fren, pegando também um bocadinho daquilo que tu falaste, eh, relativamente à parte emocional, e fazendo aqui um transporte para a construção do exercício, queria falar contigo relativamente, aliás, fazer uma questão, qual é que achas que devem ser eh, as temáticas, ou as ideias ou, e princípios que de devem estar subjacentes na construção do exercício?
2: Uh, acho que o mais importante para o exercício é, é o objetivo dele. Uh, acho que muitas vezes, acho que há muitos treinadores e eu próprio também já fiz o mesmo, uh, meto um exercício no treino porque, pá, é giro, é giro, tem uma dinâmica engraçada, vi este vídeo, ou a pensar o treino, pá, parece-me ser, ser giro, pá, pode ter uma intensidade interessante, uh, vou fazê-lo, e depois esquecemos ali do, do objetivo, não é? E mesmo durante o treino, uh, levamos um certo objetivo para, para o exercício, de repente estamos distraídos, o exercício está com uma intensidade enorme e de repente o objetivo principal do exercício já, não, já está completamente esquecido e andamos só naquela parte de corrida para um lado, corrida para o outro, está muito intenso, muito dinâmico, há muito aquela coisa de, olha, se está intenso e dinâmico está a correr bem, portanto eu acho que para a construção e para, e para essa parte do exercício o objetivo em si é o, é o mais importante. Saber o que queremos, saber para onde é que, para onde é que queremos ir, sabemos se tem este objetivo, o exercício está a correr de determinada forma, de que forma é que eu posso mexer no exercício para ir ainda mais de encontro, ainda mais de encontro ao, meu, ao meu objetivo. Acho que isso é fundamental. Acho que esta parte dos objetivos devem ser muito guiados por, por aquilo que são, que são os jogos que se faz ao fim de semana, por aquilo que são os, os exercícios um bocadinho mais abertos de, de jogo que se possa fazer no, no treino uh, e a partir daí uh, sabemos o que, é que, o que é que devemos trabalhar não é? uh, acho que o treinador tem que ter muita sensibilidade para perceber uh, uh, o que é que deve trabalhar com, com os atletas uh, estamos a avaliar um jogo, estamos a ver um jogo uh, achei que a minha equipa fez poucos gols teve Poucas vezes em situações de finalização, acho que o importante para um treinador é tentar perceber porquê é que isso aconteceu. Né? Porque é que a minha equipa fez poucos golos, porque é que a minha equipa chegou poucas vezes a, a zonas de, de finalização. Um, e a partir desse porquê, tentar desmontar, uh, desmontar isso, criar exercícios para, para ir, de encontro, de ir de encontro a essa ideia. Uh, não conseguimos fazer golos por problemas técnicos, foi o gesto do remate, foi a recessão antes do remate, é uma parte mais coletiva de tentamos procurar sempre situações mais difíceis perdemos a bola e não chegamos tanto às zonas de finalização é uma parte se calhar mais física de os jogadores no final do jogo estão mais cansados e portanto com o cansaço têm tendência a errar mais e fazem menos golos, é uma questão mental de acusarem alguma coisa à frente do guarda-redes é? aquela parte da pressão será isso? Não será? E esta parte de tentar perceber onde, qual é que é o problema, o porquê do problema, tentar dar esse medicamento aos atletas, que é o exercício, fazendo aqui uma analogia com a, com a medicina, não é? Quando se, quando se vai ao médico, normalmente tem uma doença e o médico prescreve uma, um medicamento, não é? Aqui no treino é um bocadinho o mesmo, pensando no um nível coletivo, no um nível individual, Uh, o treinador deve prescrever alguma coisa para para eles, né? Uh, e esta e esta questão do porquê acho que é o acho que é o mais importante. Uh, eu, eu eu pronto eu pertenço a uma empresa de, de treino individual uh, e valorizo muito estes aspectos individuais. Acho que acho que hoje em dia uh, Acho que hoje em dia, especialmente em Portugal, há muito aquela questão de tem de ser tudo integrado, tem de ser tudo mais... o jogo, é o jogo, é ensinar o jogo através do jogo, há muito, há muito este tipo de coisas. E eu acho que nós como treinadores também devemos perceber se, pronto, se o problema da minha equipa, se o problema de certo jogador é uma coisa mais técnica, como é que no meu treino de equipa consigo, consigo resolver essa questão, não é? Uh, muitas vezes certos problemas da nossa equipa uh, são, são questões individuais. Não é? uh, o potencial de uma equipa é claramente limitado para, pelas capacidades individuais de, de cada atleta. Não é? Quanto maior for o nível individual da minha equipa, maior é o potencial coletivo que, que a minha equipa tem. Não é? é muito uma história de, entre os Fiat e os Ferrari. Uh, um Ferrari uh, está munido de todas e quaisquer ferramentas um Fiat nem tanto, os uh, miúdos têm todos uma margem de, de potencial, uh, como é que eu consigo tornar um miúdo Fiat no miúdo Ferrari, né? e se conseguir ter uma equipa de Ferraris, uh, consigo ter um coletivo, um coletivo melhor. Um, pronto, e, e na, aqui na escolha do exercício e na definição dos objetivos dos exercícios, acho que essa, acho que essa parte é importante. Um, eu não tenho medo nenhum e, e promovo muito uh, certos, uh, uh, certos exercícios e objetivos um bocadinho mais, mais analíticos, uh, nem sempre, uh, privilegio muito mais o, a parte do jogo, mas, mas quando é preciso, é preciso partir o jogo, reduzir o, o máximo possível para focar só em determinado aspecto. Uh, se eu vejo que uh, temos muita dificuldade em fazer gols de cabeça, por exemplo, ou temos muita dificuldade em em cortar cruzamentos de, de cabeça, o que é que eu faço no meu treino para, para potenciar isso, não é? Tenho este problema, o que é que eu faço durante a minha semana para, para resolver essa questão? Será que é só através de formas jogadas que consigo, que consigo resolver? Uh, vamos pegar no um exemplo do, do cabeceamento. Acho que há aquele jogo muito, muito tradicional, não é? O jogo, o jogo em que a bola não sempre na mão, só se pode fazer gol com o cabeceamento, não é? Uh, pronto. É um exercício claramente virado para, para, para esse objetivo da finalização com o cabeceamento. Uh, agora, vamos fazer isso de 15 minutos. Quantas vezes é que houve cabeceamento? Uh, quantas vezes é que cada miúdo fez? Porque se é um jogo, as duas equipas querem ganhar, não é? E se eu tenho um excelente cabeceador na minha equipa, vou tentar que esse atleta cabeceie mais vezes. Portanto, se calhar estou a potenciar o jogo aéreo desse jogador e dos outros estou a potenciar, ou, ou nem por isso, não é? Portanto, acho que para resolver este tipo de questões é preciso às vezes reduzir para a parte mais analítica, para uma parte mais isolada, mas depois lá está. Reduzir só faz sentido se a seguir tentarmos dar algum significado, não é? Ou seja, eu posso fazer um exercício qualquer mais isolado de cabeceamento se eu a seguir fizer um jogo qualquer que não promova cruzamentos, que não promova esse jogo aéreo, os miúdos não vão perceber qual é que foi a ligação entre os exercícios, qual é que foi o encadimento da sessão. Portanto, é uma ferramenta que eu, que eu uso muito no planeamento do meu treino, que é tentar ir dessa parte de, de micro-situações que possam acontecer, vamos continuar a pegar no cabeceamento, de situações de finalização com cabeceamento, a bola vir de cruzamento, vamos aqui criar um exercício um bocadinho mais partido, em que os mitos tenham muito sucesso e tenham muitas repetições de cruzamento, cabeceamento, cruzamento, cabeceamento. E agora, no exercício seguinte, vamos então tentar fazer um jogo em que essa situação naturalmente ocorra ocorre muitas vezes, não é? Por exemplo, vamos desalinhar ali as balizas para que, em vez da baliza estar no corredor central, estar no corredor, Uh, e a procura do ataque nessa baliza venha sempre de, a partir de, de zonas de, de corredor claro que eles podem não cruzar se nós não, se nós não os obrigarmos se não os encaminhamos para tal mas à partida pela configuração do, do espaço por, por esse constrangimento vamos encaminhar para que isso, para que isso aconteça mais vezes não é? uh, portanto uh, lá está se nós eu acho que se nós definimos bem o nosso objetivo, acho que é sempre mais fácil planear as sessões e, e, e planear os exercícios. Um, e é isto.
1: E é curioso que nós já tivemos aqui um convidado, vou ser sincero, não me lembro quem foi, mas que deixou aqui uma frase que era o tão integrado quanto possível, tão analítico quanto necessário, e acho que se aplica um bocado ao que nós já falámos aqui. E, mas agora ponto, lá está, um cenário por curiosidade a questão das repetições é muito importante e o tempo da prática também. Muitas vezes em contexto de formação, lá está baixando para, para o contexto de formação, muitas vezes se calhar não existe o tempo de prática e é necessário aqui priorizar algumas questões. E a questão que eu te faço é, lá está, com menos tempo de prática, menos tempo de treino, se tu dás prioridade à resolução destes problemas muito individuais, escolhendo os exercícios analíticos. Ou se com este pouco tempo te prefere expor mais à forma integrada para ensinar o jogo?
2: Eu acho que... Pegando nesta parte dos objetivos, não é? Se nós fizermos todos os treinos, só jogo 7 contra 7, o treino todo, o tempo todo, sem dúvida que os miúdos vão evoluir, mas vão evoluir em tudo e vão evoluir em nada. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou evoluir um bocadinho de tudo, seja... Eles jogando certamente evoluem, como todos nós sabemos, mas depois também não evoluem, não potenciam assim nada em específico. Não é? Se nós, em vez de fazermos 7 para 7, fizermos 6 para 6 com um Joker a médio centro, 6 para 6 mais joker, só por esta pequena alteração numa situação num jogo mais aberto, só por essa pequena alteração já estamos a promover outro tipo de coisa e não estamos a mudar assim tanto o exercício. Hum, portanto por um lado uh, temos, de, temos de ter estes momentos de, de jogo mais aberto temos de, de promover o desenvolvimento de, uh, de aspectos técnicos táticos, físicos, o, o que for através do jogo uh, porque isso também é o que lhe dá mais, mais significado para, para depois para a competição mas se não houver essa parte mais uh, micro uh, pode ser analítico ou não, uma parte mais, mais micro uh, em que eles consigam repetir muitas, muitas vezes essas situações que nós queremos potenciar se não houver isso, efetivamente eles não vão, eles não vão evoluir eu lembro-me de, de há uns anos tive, tive uma conversa com um estagiário um, eu, pronto, no meu treino fazia regularmente muitos exercícios para, para promover o pé não dominante uh, pronto, e os miúdos eram, eram, eram fracos nesse aspecto portanto eram exercícios muito simples de Uh, um passe, um desviar de um cone uh, com, com recepção uh, do pé não dominante, um drible a sair para o lado não dominante e um remate com o pé não dominante, por exemplo. Portanto, tivemos aqui a recepção, o drible e, uh, e a finalização tudo para o lado não dominante. Portanto, numa repetição o miúdo trabalhou essas três, essas três situações. Uh, e é garantido, pronto, só está ali 10 minutos, é garantido que ele, que ele vai, ter as suas, vai ter as suas repetições. Portanto, eu fazia este tipo de situações, lá, lá está, na semana seguinte havia sempre uma outra condicionante, em vez de ser desviado um cone, já era desviar de um, de um defesa, mesmo que fosse passivo, mas pelo menos o defesa já o já o obrigava a decidir se tinha de ir para um lado, se tinha de ir para o outro, e de que forma, o ângulo de o ângulo que o defesa se aproximava também também ia mudando, portanto, através dessas situações um bocadinho mais reduzidas, um bocadinho mais micro, tentando ir ir desenvolvendo essas situações. Portanto, eu fazia muito este tipo de coisa no treino e esse treinador estagiário vem-me perguntar uh, porquê é que eu, em vez de fazer isso, não fazia um jogo reduzido, 4x4, com os as balizas assim um bocadinho mais perto, em que hum, se houvesse golo com o pé não dominante, o golo valia 5, e em vez de, de valer um. Uh, porquê é que eu fazia uma coisa e não fazia a outra? Uh, pá, e a minha resposta foi, foi muito simples. Não é? Quando nós fazemos esse jogo, que é uma situação aberta, os miúdos claramente querem ganhar, é um ambiente competitivo, não é? é um ambiente que também é mais aberto, é jogo, portanto, há passes, há ações ofensivas, defensivas, há fintas, há tudo e mais alguma coisa. Pomos essa regra, que não é uma regra que efetivamente obrigue o atleta a usar o pé não dominante, porque ele no momento do remato, se quiser rematar com o pé dominante, pode rematar, é golo, ganha um ponto e está tudo bem. Não é? Portanto, uh, aquela regra, vá, de uma situação a ou outra, vai, vai pôr o miúdo, porque já agora fazer cinco gols é melhor do que fazer um, uh, vai pôr o miúdo a rematar com o pé esquerdo, mas se calhar em 10 minutos consegue aquele remate, vá, duas ou três vezes com, com esse pé. Mas ao nível da recepção com o pé não dominante, não foi trabalhado, a finta para sair para o lado não dominante não foi trabalhado não há garantia que todos os miúdos trabalhem esses aspectos, porque se calhar o Manel é um miúdo que gosta de desafiar e experimenta fazer a situação muitas vezes, mas o Joaquim pá, é um miúdo mais reservado e joga sempre no seguro. Pronto, é um miúdo que é pouco apto com o lado não dominante e vai sempre proteger e vai sempre fazer as coisas só com, da forma que, como eu sabe, não é? Portanto, esse exercício não garante, não, não, não garante que, que o tempo que eles, que eles têm lá de prática seja para potenciar esse nosso objetivo, que era desenvolver o lado não dominante. Portanto, em certos, eu sou adepto, de, em certas fases e em certos patamares de desenvolvimento dos atletas, de, temos que reduzir para que, para que eles possam fazer, não é? Como é que eu num jogo, de 5 para 5, consigo que um atleta fique melhor a receber com o pé não dominante, não é? Não há garantia nenhuma que quando a bola for para ele ele receba mais vezes com um pé ou com o outro não é? é difícil criar regras que façam sentido num jogo uh, para fazer isso não é? imaginem, vamos fazer um jogo 5 para 5, é obrigatório a recepção ser sempre com o pé não né nós falamos muitas vezes que os exercícios analíticos uh, dão cabo da decisão dos miúdos, não é? porque muitas vezes promovem situações, e decisões que no jogo não fariam sentido não fariam sentido não é? mas por este tipo de regras também num jogo que também não faz sentido, não é? A bola vai para o pé direito eu sou obrigado a receber com o pé esquerdo, não é? também estou em termos de decisão eu como treinador toda a cabo da cabeça do miúdo não é? portanto eu acho que é fundamental partir e isolar algumas situações obrigá-los a repetir, como é óbvio Quanto mais uh, difíceis forem essas situações, uh, adequadas ao nível do miúdo, melhor. Uh, mas há certos aspectos do jogo, mais individuais, se não conseguirmos, se não isolarmos, se não fomos nessas partes micros, pá, garantidamente que não é com o jogo que eles, que eles vão lá desenvolver. Uh, portanto, aquela afirmação que tu disseste de fazer o. o o integrado não é o, e o global o mais, o mais possível e o analítico o, o mais necessário sou totalmente de acordo sendo que pá, é importante não esquecer com o analítico ou acho, essa palavra analítica não é cria alergia a muitas pessoas mas esta parte mais isolada mais individual mais uh, micro micro parece que não não é tanto medo uh, esta parte mais micro eu acho que é, eu acho que é fundamental e posso e dois exemplos do cabeceamento e do pé não dominante, pá, para mim, são, são claros. Se não for destas formas mais micro, pá, eles também não eles também não evoluem.
0: É, Fred, acho que concordo em absoluto com o que aconteceu. Acho que a nossa capacidade de desconstruir o jogo em micro situações ou exercícios analíticos, que acho que é como tu disseste é bem, o um medo que toda a gente tem de falar e de abordar esta palavra, acho que é algo importante até porque nós vemos e na situação atual da pandemia nós vemos muito isso. O jogo que já não existe ao fim de semana, temos de proporcionar um exercício, mas para isso também temos de proporcionar situações de ações técnico-táticas, nomeadamente técnicas, o passo, a recepção, porque se o jogador não consegue executar, mesmo que pense bem, a probabilidade dele de errar aquela lição vai ser grande. Por isso eu tenho de julgar os dois, ou a execução com o pensamento. Se as duas estiverem bem alinhadas, ótimo. Se uma faltar ou a outra ainda não está para ser envolvida, acho que temos que trabalhar e acho que é fundamental conseguimos repartir o jogo nestes vários micro-situações, como tu disseste muito bem, que vão ajudar não só nós, mas também os jogadores a resolver os dados problemas.
2: Fred, Eu agora... acho que, desculpa interromper, Tiago, acho que em Portugal é famoso por desenvolver muitos médios centros, muitos extremos, portanto nos últimos anos temos vindo aqui, temos, é possível ver aparecer alguns, alguns jogadores do nível muito, muito interessante mundialmente para essas posições, uh, mas os pontas de lança, né? há anos que não se vê uh, com consistência a aparecerem, bons pontas de lança vindos da formação, e vamos pegar um ponta de lança, vá, um, um jogador como o perfil de um, de um Soares, né? um jogador de, de um Soares, do Henry Henrique, do um Lukaku, pronto, jogadores uh, diários, jogadores finalizadores, uh, Portugal é bom a criar aqueles falsos nomes, né? o João Félix né? consegue jogar ali né? naquela zona, mas, mas pronto, não é aquele nove uh, clássico, Uh, nem nada que se pareça é? uh, o Ronaldo também agora pronto, uh, também sabemos que, que se calhar aparece lá por, pelo decorrer da carreira é? mas também não, nunca teve no, na génese de, da sua formação como jogador e é? uh, eu acho que muitas vezes não, acho que a causa, o, o motivo para que não apareçam mais pontas de lança ou mais defesas centrais uh, de nível mundial tem a ver com esta parte do treino de, e a, culpa, a responsabilidade do treinador de não potenciar isso no jogo é? e, nos, e, no, e nos exercícios se nós no treino sempre fizemos jogo 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 eh, esta esta outra parte mais de de, de repetição de certos gestos pronto um patulança vivo de finalização vive de gol né se não o pusermos a, a potenciar essas capacidades ele nunca vai desenvolver um central vivo de das de, defensivos uh, fala se muito os centrais modernos são os, são os centrais que também conseguem jogar e conseguem Construir o um jogo da equipa, pá, totalmente de acordo, isso é, isso é fundamental. Não é? Mas, se um central não souber defender, não, não pode ser central. Não é? se, um, se um central não, não, não sabe defender, é tudo menos central. Uh, por muito bem que possa ser a jogar. Portanto, uh, eu acho que uh, nós também temos que perceber, o objetivo da formação, e toda a gente sabe e, e comenta, é desenvolver os jogadores individualmente. É não é levar uma equipa de sub-10 desde, desde, desde esse escalão até sénior. Não é esse o objetivo. O objetivo é que dessa equipa de sub-10 um ou outro indivíduo consiga chegar e ser profissional. Da equipa de São Bons, um ou dois, consigam lá chegar. Ou seja, conseguimos promover esses talentos. Então o que é que nós fazemos, para além de promover o jogo no treino, o que é que nós fazemos para que, para que isso aconteça? Não é? Eu acho que Portugal é muito conhecido por essa parte de, de promover o jogo e de ter tudo integrado e ser, e ser tudo global, acho que um dos principais motivos foi por causa do, do Mourinho, quando ele começou a aparecer como treinador apareceu muitos artigos, muita, 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 comunicação, muita comunicação sobre isso, sobre a aprendização tática, sobre a forma como ele usava o, o ginásio, essa parte toda mais... Uh, coletivo e era, tudo, e era tudo nessa nesse caminho portanto nós que vimos depois dele e que somos portugueses até parece que fica mal em dizer que, que estamos de que estamos o ginásio é importante não é? claro que o ginásio não é tudo e claro que não pode ser só isso e, e, e se calhar não é isso que vai fazer toda a diferença é, pá, mas se podemos fazer um, um ginásio com com boas indicações, caralho é melhor um treino analítico para promover certos aspectos do ponto de lança, pá, porque não claro que só fizemos isso não vamos chegar lá. Mas eu também acho que se só fizermos jogo, também não, não, não será isso que, que dará o, o, o salto para, para potenciar um, um jogador na sua totalidade. Dia, é absoluto, Fred. E acho que
0: pegando aqui um bocadinho daquilo que tu disseste relativamente até à próxima questão que acredito fazer, acho que é fundamental esse momento mais específico até individual, que o jogador deve ter para refinar ou aperfeiçoar aquilo que poderá vir a ser como tu disseste bem, a formação serve para o indivíduo e não para o coletivo. Claro que os dois estão integrados em, em conjunto, claro que sim, mas ao fim e ao cabo é o indivíduo que nós estamos a prestar o serviço. E chegando isso do, do indivíduo, Fran, queria que falasse um bocadinho sobre a empresa, ou seja, neste caso, a empresa que estás a coordenar, como, como treinador e coordenador, e queria que falasses qual é o propósito desta ideia, da de Vitra Way to win e como é que surgiu, como é que se está a desenvolver este processo, e Porquê é que achas que esta ideia, este projeto é tão importante para o desenvolvimento dos teus atletas?
2: Esta empresa já 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 dura desde 2015. Teve alguns departamentos, vá, que a sua, principal, a sua principal licença era o desenvolvimento dos do atletas, em termos individuais, mas também teve muitas muitos momentos e muito investimento na parte do, da formação de treinadores, na parte mais, mais ligada internacional de receber atletas e equipas em Portugal e fazer-lhes uh, uh, vivenciar um bocadinho daquilo que é o, o futebol em Portugal, uh, a parte mais de, de campos de treino, sempre ligados para esta parte da potenciação do, do individual, portanto é, sempre teve vários, vários departamentos, mas, mas a grande gênese é essa parte do, do individual a ideia a ideia por trás disto é pensando que o jogo é uma sucessão de, de ações não é? antes de um golo há um remate antes do remate pode haver um, uma receção um passe uma sucessão de, de eventos não é uh, como tu estavas a dizer a uh, parte da, da decisão pronto eu decido passar para o meu colega não é? mas entre o decidir e a bola si do meu pé até chegar ao pé do meu colega, existem aqui muitas coisas pelo meio, não é? E uma delas, que é fundamental, é essa parte técnica. Uh, pronto, a decisão pode ser a melhor do mundo e, e pode ser a mais correta. Se a bola não chegar lá, não, não serviu nada ser, ser a melhor decisão, não é? Se um passo saiu 5 metros para a frente e sair fora, a jogada, que era brilhante e magnífica, não não, não aconteceu. Portanto, isto nasce muito desta ideia de potenciar uh, estas ações individuais do jogo, uh, potenciar os atletas, uh, potenciá-los no seu global, uh, ou seja, voltando aqui um bocadinho atrás ao perfil dos jogadores, uh, potenciar aquela parte que é necessária, ou que nós acreditamos ser é necessária em todos os jogadores, a parte do, uh, do pé não dominante, a parte de saber passar e receber, é fundamental independentemente da posição, o jogador quando a bola vem conseguir receber, dominá-la e dar, e, dar, e dar seguimento, não é? mas um, depois também obviamente ligado muito também às, às posições em campo, né? como é houve um ponto de lança, tem que investir mais tempo a finalizar, a receber e finalizar, a driblar para depois finalizar, investir mais mais do seu tempo nisso e menos em aspectos defensivos uh, portanto a empresa, esta parte do ser individual nasce, nasce muito disso uh, em Portugal se calhar por por responsabilidade de daquilo que nós estamos a falar do do Mourinho e dessa parte mais uh, global e que é muito abordado na, na faculdade, esta parte de, do treino individual uh, não, é um, não é uma coisa que faça muito parte da, da cultura em Portugal, mas no estrangeiro é, é muito comum uh, como, é, como é óbvio dentro de, de um, uma equipe, um coletivo é feito de individuais e lá está, quanto, quanto mais Ferraris tivermos, uh, melhor para potenciar, para potenciar esse, esse coletivo uh, pronto, e sempre servimos muito como um complemento aos treinos das equipas. Lá está, não, não, não nos queremos sobrepor a ninguém. Os treinadores nas suas equipas pedem, pedem certos comportamentos, pedem certas decisões aos seus jogadores. Nós, no nosso trabalho, não nos metemos nisso, não, não, não queremos ter, ter a ver com essa parte. O que nós queremos fazer é potenciar individualmente isso. Ou seja, se um treinador pede para que haja muitos cruzamentos, o que nós fazemos é no nosso treino potenciar essa ação individualmente. Ou seja, se ele quiser cruzar para o primeiro posto, em 10 tentativas, em 10 tentativas, haja 10 situações de, de sucesso. Nós até costumamos, dentro do núcleo de treinadores da empresa, falar, nós tratamos da decisão técnica e os treinadores da decisão tática. O que é que nós queremos dizer com isto? O treinador na equipa decide, entre aspas, se a bola deve ir pelo chão ou pelo ar, pela direita ou pela esquerda, se é um jogo mais de posse a um jogo mais de transição, o que nós fazemos é a decisão técnica. Ou seja, se tu és ponta de lance e estás numa situação de finalização, a bola está a vir contigo, tu deves atacar e rematar com o direito ou deves rematar com o esquerdo. Deves tocar na bola com a parte de dentro do pé ou com a parte de fora. Até pegando aqui numa, numa pequena analogia, acho que todos jamos FIFA, não é? E conhecemos bem. Quando há um remate, nós temos que pôr sempre a, a, a barra da potência dentro do remate, não é? Uh, isso é uma decisão, uh, no nosso entender técnico, uh, perceber a quantidade de força que se mete na bola. Não é? Claro que uh, não, não se consegue passar isso para um, para um, para um atleta, não é? atenção à tua barra de força, não é assim que, que, que se trata desses assuntos, não é? mas através dos exercícios, através do treino, através da muita repetição do, do, nosso, do nosso feedback, damos potencial para que eles consigam medir a força certa, a precisão certa, a colocação certa, a forma de atacar a bola do de forma mais correta, para terem mais sucesso, e assim sucessivamente.
0: Fred, queria dizer uma questão relativamente àquilo que mencionaste. Como é que é feita a articulação entre clube, jogador e vocês, enquanto empresa? Até por como tu disseste há bocado, muitas vezes os objetivos do treinador do clube é diferente, se calhar, do vosso, e, em termos de avaliação e de análise ao atleta que vocês têm a vossa frente mas por vezes vocês têm ali alguma dualidade em que, ok, vamos pegar naquilo que o treinador nos disse e vamos pegar também naquilo que, os, que o atleta vai nos apresentar e que podemos melhorar também. Como é que é feita esta relação
2: entre diria, estes, estes três elementos? Uh, portanto, nós servimos de complemento. Uh, o nosso trabalho é com o jogador e não com o clube, ou seja, uh, apesar de já ter acontecido essa questão do, do clube, a grande parte dos atletas que nos procuram vem por sua iniciativa e não uh, vinhos do clube uh, de qualquer das formas aquilo que nós, que nós tentamos saber tem a ver com, com as necessidades mais do atleta, ou seja o diálogo é feito mais com, com o atleta saber o que é que ele pretende potenciar o que é que ele pretende desenvolver uh, em que é que ele sente mais dificuldades durante o jogo claro que também pelas relações boas vamos tendo com, com os clubes, com os treinadores e com coordenadores, também muitas vezes tentamos uh, perceber da parte, uh, de, dessa parte, uh, o que é que eles também sentem que, que, deve, ser, que deve ser trabalhado, uh, e depois pronto, com, com o atleta é chegado a um, a um consciência, esta parte é, é fundamental uh, da definição do objetivo uh, do treino, é? do trabalho uh, é fundamental, tanto o atleta como, como o treinador estarem em aquilo daquilo que que deve ser trabalhado, aquilo que deve, que deve ser potenciado.
1: Eu acho que é interessante nós, e até tinhas falado na questão de às vezes olharmos para outros desportos, e por exemplo, olhando para, para o basquete por exemplo, que é um desporto que também é uma modalidade desportiva coletiva, e vemos muito os jogadores do basquete, até NBA ao mais alto nível, eles próprios têm treinadores mais focados para o lançamento, e focados para questões individuais então por que não tê-lo também no futebol e lá está é um projeto muito interessante e ficamos muito contentes também por lá estar a trazer este projeto à tona aqui no nosso podcast e quem tiver curiosidade acho que também pode explorar um pouco uh, o projeto na, nas páginas do mesmo e por fim para terminar uh, uma pergunta da casa que nós costumamos fazer sempre aqui para terminar as nossas entrevistas é em poucas palavras, pode ser num parágrafo, ou no que precisares para definires o teu formar um jogar?
2: Essa pergunta tem rasteiro, Fábio. <risos> a minha definição, olhando aqui para a parte da formação, o nosso jogar deve ao máximo potenciar as individualidades deles deles atletas, muito mais do que, do que o nosso gosto por, por, por certos aspectos. Há muitos treinadores que gostam da parte de, da posse e, e gostam de ver isso em equipas sénior, mas para a formação de um, de um atleta existe a parte global de, de posse, de transição, de cabeceamento, de, de tudo. Portanto, devemos pôr esse interesse de potenciar as individualidades uh, acima de, de qualquer gosto pessoal.
0: Fred, obrigado. É, tenho de, desde já agradecer a tua disponibilidade e por aceitares o nosso convite. É, aproveitar também a desejar todo o sucesso profissional e pessoal para longo da tua vida e nestes momentos também. E desejar-te um futuro breve também voltamos a conversar, neste, neste caso num contexto melhor para todos, como é óbvio que seja também pessoalmente, porque devido a esta situação toda epidémica, a única maneira de nós convivemos hoje em dia, ou, se calhar, é só através do Zoom. Mas, para além disso, é só desejar-te todas as felicidades, a nível pessoal e profissional, e até uma próxima. Fábio.
1: Já no de seguimento, do que o Tiago já disse, pá, só desejar-te mesmo a melhor das sortes, tanto profissional, profissionalmente como pessoalmente, para a tua carreira e para o teu projeto também. E pronto, nós vamos estar aqui acompanhado perto. Pai, obrigado por teres tirado esta mais uma horinha e tal aqui para partilhares connosco aqui os teus pontos de vista do treino, para o jogo e para a formação. De certeza que foi muito interessante para quem nos está a ouvir.
2: Tá, obrigado, Fábio e Tiago, um, pelo, pelo convite. Pá, sempre, que, sempre que quiserem. Uh, mais um momento de, de conversa uh, disponham uh, pá, muito boa sorte para, para o vosso projeto uh, que está a dar os vossos primeiros passos mas sinto que, que é, são, são bons passos, são passos consistentes e que passinho a passinho vão, vão chegando a, a um destino sempre melhor
0: Malta, está feito mas vez de formar os um jogar, espero que tenham gostado ouçam para ti e comentem e até lá vamos até num próximo episódio. Até a próxima volta.